0: right on set places everybody
1: Boa é nostalgia, viu? Coisa boa é a gente lembrar de quando a gente era pivete e não tinha preocupação nenhuma na vida. Só assistir o mesmo filme 150 vezes. Era bom demais. A gente tá começando hoje, já em 2020, porque esse episódio a gente tá gravando em 2019. Aliás, 2020 a gente tá. O episódio vai sair em 2021. Então você que tá ouvindo já está em 2021, parabéns. Você já ultrapassou essa essa desgraça que foi 2020, mas estamos começando um especial, é o nosso primeiro especial nesse podcast aqui, que é um negócio que é a minha cara, quem me conhece sabe que eu sou cachorrinha da Disney, e eu sempre quis fazer isso, desde que a gente começou a gravar o Só Mais Um Plano Sequência, é, inclusive já teve alguns episódios sobre filmes da Disney, sobre as animações especificamente, mas agora a gente está preparando um especial mesmo. Então a gente fez uma divisão, teremos alguns episódios desse especial, e a gente vai focar nas animações clássicas 2D da Disney. Inicialmente as 2D, quem sabe, talvez a gente fale depois num episódio extra sobre as 3D também. E aí a gente fez uma divisão por elas, que é uma divisão clássica que geralmente quem quem conhece um pouco da história das animações da Disney já conhece mais ou menos essa essa divisão por eras e a gente usa mais ou menos essa mesma é, essa mesma separação porque é um, é uma separação meio temática meio histórica também de né do contexto histórico da da Disney e, e do mundo também na época é, e esse primeiro episódio a gente vai falar dos primórdios da Disney assim do, do que que a Disney Fazia antes de fazer a sua primeira grande empreitada, que foi um risco enorme, a gente vai falar mais sobre isso, que foi Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. A gente vai falar um pouco dessa dessa primeira animação e depois das seguintes, até chegar no no início da década de 40, com Fantasia, Dumbo, Bambi, enfim, a gente vai chegar até Bambi, no episódio de hoje. É, e eu tô aqui com duas pessoas que também amam a Disney, assim como eu. Talvez até mais do que eu. É, tô aqui com Mari Laje novamente. Quem já ouviu algum episódio anterior do Somente Com a Sequência? Mais especificamente o de Enola Holmes, né Mari? Já conhece a voz de Mari Laje. Mas se você não ouviu, eu vou pedir para Mari se apresentar rapidinho de novo. Quem é você, Mari? por que, que você está aqui nesse episódio da Disney?
0: Olá! Olá, tudo bom? Eu sou a Marilage e eu estou aqui porque eu tenho uma relação longuíssima 27 anos de amor e ódio pela Disney, né? Eu acho que todos temos um pouco. A gente ama os filmes, mas aí a gente lê coisas da empresa, a gente fica, meu Deus. E aí eu sou a mais nova assinante da Disney Plus. <risos> Eu me convidou para esse podcast e eu fiquei, como é que eu vou assistir os filmes? Bom, Olha, não um tem outra saída, não é mesmo? <risos> Vamos assinar o Disney Plus. Então é isso, pra isso que
1: eu tô aqui, gente. Vamos lá. Boa. E tô aqui também, pela primeira vez nesse podcast, e muito provavelmente não a, u- não a última vez, tô com Bia Bock. Fala aí quem é você, Bia, e fale um pouquinho da sua relação com a Disney. Porque que que eu. Te chamei pra vir gravar esse primeiro episódio desse especial.
2: Bom, pessoas! E fiquei muito feliz em saber que provavelmente não é a última vez que estarei aqui, porque eu adoro gravar o podcast e esse assunto Sim. maravilhoso. Eu sou uma game designer, meu nome é Bia Boc, e eu sou, na verdade, principalmente ilustradora e animadora 2D e 3D. E eu virei ilustradora por conta da Disney, pelo... Pela minha vontade, desde que eu me lembro, de querer trabalhar com alguma coisa que chegasse no mínimo perto da sensação que eu tinha vendo os filmes. E a minha relação com a Disney é que eu já fui lá algumas vezes, teve um que eu ia bastante. E eu gosto tanto dos parques, quanto dos filmes, quanto de tudo. Tem um, um monte de brinquedinho, porque é criança aquele negócio de ver bichicolos agora, né? Tem, meu brinquedo favorito é um cogum, inclusive... Um dia eu quero falar, eu e é isso, a Disney é, é maravilhosa, é linda, eu gosto demais, e eu sempre fico muito animada quando eu falo sobre, então eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada por me
1: receber. É isso, a gente tá muito animado para falar, porque é uma coisa que a gente já fala na vida, né? A gente já Exato. conversa sobre Disney diariamente, eu mesmo devo falar... Todo dia de alguma coisa que tem alguma relação com a Disney. E agora que eu tenho filho. Agora não, né? Já faz quatro anos que eu tenho filho, mas agora eu tô nessa missão é, de iniciar esse menino na Disney. Na verdade, ele já consumia algumas coisas da Disney, porque, né? Mas como agora ele já tá numa idade que ele já entende mais narrativa, já dá para já acompanha, já se emociona, inclusive. É, eu, eu tô. Começando a ver com ele as coisas da Disney. Inclusive, o último episódio, para quem não ouviu, o último episódio do, do. do. Só Mais um Plano Sequência foi sobre. Mogli e eu gravei com ele. A gente vai depois falar de Mogli no especial, mas quem quiser ouvir eu conversando com esse pivetinho de quatro anos sobre Mogli, que é meu minha animação preferida da Disney, é, escuta lá esse episódio, que tá muito engraçado. Mas vamos lá, eu sou o Elvio Franklin, eu sou o host, quem quem já escuta o podcast já me conhece. E esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E esse aqui é o especial de animações clássicas da Disney. É, e vamos começar, vamos começar. O que, que a gente tem para falar sobre a Disney antes de, de ser a, esse grande estúdio da, dos longas animados? Antes de fazer longas, a Disney investia em fazer curta-metragem, que era o que todo mundo fazia, né? Ninguém fazia longa. ninguém tinha esse, esse cacifo de fazer longas animadas, porque era um negócio caro e muito arriscado, porque o público alvo não era todo mundo apesar de serem filmes para família e tudo dessa história mas as crianças viam e era isso sabe é, não era um negócio que tinha um, um, um não era um investimento que tinha um retorno garantido como hoje em dia né hoje em dia a gente sabe que é muito tranquilo para muitos estúdios principalmente os maiores né mas alguns até de médio porte fazerem filmes principalmente os estúdios hollywoodianos né a gente tá falando de do universo do Hollywood mas é um investimento mais garantido. Naquela época, era uma loucura que é, é, o Cabo tinha que ser doido assim, para querer fazer animação. E o Disney, assim, a gente não vai falar muito sobre... Talvez a gente fale um pouco da personalidade do Walt Disney, porque ele era um cara muito polêmico, mesmo um pouco excêntrico em alguns sentidos. Mas é, a gente vai falar dele mais como profissional da animação mesmo e como ele foi importante assim, para o cinema. No geral, assim, não falo nem só animação, mas cinema como um todo, como a gente conhece hoje. E aí eu queria saber se vocês já viram as animações, aquelas antigonas? A primeira de todas é é, é até conhecida, né, que que é aquele... a primeira do Mickey, né, que é aquele em preto branco do do, do Bot. Como é que é o nome? Steamboat Willy. Steamboat Willy, exatamente. E... Já é um, uma animação onde ele já dá um, um pouco da cara, né? Da, do, do que vai ser a Disney, assim, no, no futuro. Acho que ali já tem muita coisa que virou característica da Disney. Além do próprio Mickey, né? Claro. Uhum. É, eu é... queria falar rapidinho. Posso falar? Desculpa. Oh, eu, pode, pode.
0: Não, é porque eu queria dizer que dessas coisas dos curtas, dos primeiros curtas, eles eram muito diferentes dos primeiros longas, né? Do Disney Sim. Porque os curtos era aquela coisa, era uma pura baderna. E aí, os os longas, não, né? E isso. E aliás, os últimos curtos, antes de começarem os longas, já foram, tipo, bem mais calminhos e tal. Porque o Disney de besta não tem nada, não é verdade? Porque antes era aquela aquela loucura, aquela coisa. Tem um curto até que é plain crazy. Quem puder, gente, olha aí, é porque você não acredita nem que é o Mickey que tá ali protagonizando o puta, né? Porque, tipo, o Mickey bota a Minnie dentro de um um, um avião e acedia a Minnie. E aí a Minnie fica puta, dá um tapa no Mickey. E aí ela pula do avião e ela usa a calcinha de paraquedas. E aí é uma coisa muito louca. Só que aí quando veio a bela censura, né, por causa do do código de produção, O Disney pensou, antes de chegar nas animações, na verdade, antes de chegar à censura real nas animações, o Disney já sacou que ia dar ruim. Ele disse assim, quer saber, pois agora eu vou ser o cara. Minhas animações vão ser a coisa mais família que pode ser. E aí ele ficou pro outro lado. Ele mudou completamente a personalidade do Mickey, a personalidade da Minnie. Mudou os locais, mudou os personagens, criou o Pluto, o é, o Pluto criou o Pateta, que o Pato Donald, e saiu dividindo, e criou, tipo, narrativas super família, né? Que nem, tipo, daquele. Tem um Porque filme que foi... com as árvores, que sai, as árvores se casam, então casamento. Né? Tem uhum. E a primeira, eu acho, é em Tecnocola, né? Eu acho que é o primeiro colorido que ele faz. E aí eu acho é muito que... legal ver os de antes e os filmes depois que. Os depois, são completamente diferentes do que ele começou fazendo, né? É uhum. muito
2: inteligente disso. E parabéns.
1: É, é isso. <risos> Inclusive,
2: é. como todos os curtas até então ou focavam nessa coisa da comédia exacerbada ou então, tipo, era muito... É, tinha que ter piadinha rápida pra todo mundo conseguir rir o tempo todo. Era sempre focado mais nisso, antes desses uhum. que ele começou a fazer diferente. Quando surgiu a lenda que ele ia fazer um filme de longa-metragem, ninguém acreditou, né? Porque como assim você vai deixar uma hora, todo mundo, os adultos, prestando atenção num negócio, vai fazer rir o tempo todo? E ele foi por outro lado, como você disse, foi incrível, né?
1: É. Não, e, e assim, ele tava nesse momento dos curtas, é como o Mari tava falando, é, é um momento de experimentação também, né? Não só pra, pra Disney, mas para outros estúdios também da época que estavam testando coisas, né? E aí uhum. também a gente tá falando de anos 20, né? E aí a gente tem essas questões que hoje em dia são inaceitáveis, claro, mas que na época era um negócio que eles estavam lá ah, nem era um negócio que se pensava sobre, assim, as coisas de tipo de, o Mickey abusando da, da Minnie, assim, né? não era uma questão a época. E, uhum. Mas aí o, o Disney teve essa sacada e eu acho que foi uma sacada bem inteligente de, de de já pensar... Ele tinha muito isso, né? Aquela velha, aquela velha história do cara que pensa à frente do seu tempo, né? Ele era um cara que planejava muito. Assim, ah. ele já pensava como as coisas podiam ser... é um cara um investidor, né? Além de tudo, além de um grande animador, o Disney era um grande, investi- um grande vendedor, na verdade, né? Então, hum. ele Eu já pensava... Que ele era é o
0: mundo dos conservadores, ele era é o cara do mundo dos isso. conservadores. Eu vou fazer exatamente. aqui a princesa eles adoram.
1: Exatamente. <risos> exatamente, exatamente. E aí, é, inclusive, eu gosto muito, eu acho que das, dessas animações antigas, das, das que eu vi, eu gosto muito daquela do Moinho. O velho Moinho, Sim. acho que foi uma coisa assim.
0: a um, um breve de leve, e ele ganhou Isso. até o outro.
1: Cara, é muito muito linda essa animação, cara, porque eu acho que ele já estava começando a fazer alguns testes, talvez, assim, para o que seria a Branca de Neve, né, porque ele é bem, ele é bem mais, ele não tem piadas, assim, tem algumas piadinhas dos animais ali, bem bem pontuais, mas ele é muito mais de de explorar uma paisagem, explorar né, os animais, o movimento dos animais, é, exatamente. Então acho que ele já tava começando a testar algumas coisas para Branca de Neve, talvez.
2: Ah, é bem, bem provável que seja um teste, até por ser um curta, né? De você conseguir colocar tanto os animais quanto a parte da música, o feeling inteiro.
1: que um
2: negócio pequeno, se der certo, você faz um enorme depois, Até É muito mais inteligente, realmente.
1: Isso, Deve ser um exatamente. Teste,
2: bem Mas foi um
0: teste mesmo. Foi a primeira vez que ele divulgou um curta que tem aquela a tecnologia da, da multicâmera na animação, né? Nossa. Que é aquela câmera é. gigantesca que fica assim, que eles são. Va- são vários acertados um em cima do outro, e aí ele consegue fazer movimento de câmera com isso. Uhum. Aí, a primeira vez que ele conseguiu, e aí esse culto foi tipo assim, pra estragar na cara de Deus o mundo, na verdade. E, <risos> olha a é. minha tecnologia, olha o quanto que meu estúdio chegou. Agora o próximo passo é um longa. E aí, é, de fato, porque. Fica, a, a câmera fica passeando. Tem um plano de sequência
1: relativamente grande para uma animação, até. E assim, é. uma coruja dormindo, e a, e a água pingando, e não sei o quê. É, e hoje em a gente assiste fantástico. aquilo, a gente não... não assim, se você só assistir por assistir, você não, não acha muito graça. Mas assim, se você for pensar, a época que um filme daquele foi feito, é, e as condições técnicas que existiam na época, então ele... ele inventou muita coisa. Ele literalmente uhum. inventou coisas, assim, para que certas, certos estilos fossem possíveis, certos movimentos, como o Mário tá falando aí também. E, e realmente eu, eu, acho, eu recomendo, assim, que, que vejam todos os cursos na verdade, mas e, e, principalmente o Steamboat Willie, que é o primeiro primeira um, e esse do, do Velho Moinho, e tem também o do o do, o do, do Red Moinho, né, que é bem conhecido também. E, o do Redemoinho, eu acho que eu já cheguei a ver na TV, sabia?
3: O, SB3, tá
1: o SBT passava umas animações muito antigas, assim bem uhum. de manhãzinha cedo, sei lá no, no 2000 e sei lá quanto, 2002 e 2003. Uhum. E aí eu, eu lembro de ter visto esse na TV Nossa, momento.
2: Era nessa época que passava também aquelas animações do Pateta aprendendo X e P. E... E... É e... Maravilhoso! maravilhoso. maravilhoso. <risos> mas na mesma época tinha aquela do Aquelas série
0: Symphonies. É, Não, bem, bem. Os, os, os... quais são as outras
1: tem umas que são bem horríveis são umas fábulas super tem um... é,
0: eu, eu lembro da do
1: e aí a gente a gente o Disney tem essa ideia maluca completamente maluca que é de fazer um longa metragem animação <risos> e foi um um negócio inacreditável só a ideia de fazer um, um, um longa animado na época foi inacreditável os jornais não, ninguém botava fé ninguém acreditava que era possível assim ou que se fosse possível seria um, um fracasso porque como a Bia falou também não, não, a, eles falavam ah, a galera não vai ficar uma hora e meia uma hora e vinte sentada vendo uma animação assim não vai Exato. não vai dar <risos> certo <risos> E aí, é, é, como a gente falou também, eles, os curtas eram muito pautados em piadas, em gags, e, e eles uhum. pensavam que no, eles iam fazer um, um longa só com piadas. E aí o Disney teve essa cara de, não, vai ter piadas, vai ter gags, vai ter personagens engraçados, mas vamos ter também como mote como principal uma história é, séria, entre aspas, mas ainda assim séria, que vai levar a nossa protagonista e uma história romântica e tal, que hoje a gente sabe que é muito clichê, né? Na época já era clichê, mas hoje a gente tem mais essa noção. Mas a época era o que eu acho que ele, ele também não quis, ele arriscou muito em fazer a Branca de né? Neve, mas ele também hum. não quis pegar uma história muito elaborada, porque né? gente, é tipo isso, a gente já vai fazer um negócio que é quase impossível, né? um, um longo animado e a gente não né, vai pegar uma história difícil não vamos pegar uma historinha clichê de um, um romance princesa uma coisa que vem do, dos, dos contos de fadas europeus vamos fazer um negócio que a galera já gosta né que é para é. não ter perigo de, 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 de errar
2: não, inclusive foi uma sacada incrível né dele porque pegar os contos que inclusive depois ele fez mais tarde várias outras vezes, de pegar contos dos irmãos green do ou até de uhum. outras pessoas e trazer para o público do outro lado do mundo é, foi uma sacada incrível, porque são histórias que já funcionam, já foi provado que elas funcionam no lugar onde elas foram escritas, aí ele faz algumas mudanças, deixa um pouquinho mais família, e obviamente vai dar certo, né, Porque já tem essa base incrível.
1: É, mais uma sacada incrível do, do desgraçado. Pois é, <risos> Cara, é E Mas... aí foram, foram muitos anos, né, assim, de prepara- desde o início da preparação, da, da ideia inicial até eles começarem a... a animação começar a acontecer de fato, né.
2: Uhum. e todos e aí... os anos com um o jornal falando que o Disney estava é. completamente maluco
1: <risos> e ele realmente ele o comportamento dele assim pelo que a gente vê em documentários em extras inclusive é, já deixo logo uma recomendação aqui se você for um feliz assinante da Disney Plus Disney Plus paga nós você tem uma oportunidade de ouro que é ver os extras de alguns dos filmes inclusive desses mais antigos, é, disponíveis lá pra, pra... Porque, cara, extras é um negócio... que Quem viveu no fim da década de 90 e anos começo dos anos 2000, que pegou a, a era do DVD, a era de ouro do DVD, uhum. eu, pelo menos, tenho muito essa nostalgia dos extras, assim, porque era um negócio que eu amava em DVDs, que era ver o filme e depois tinha uma carrada de extras e cenas excluídas e finais alternativos, sabe? Eu amava, Sim. amava, amava isso. E é uma coisa que eu ultimamente estava sentindo muita falta, eu, inclusive eu falei isso em outros podcasts, assim, que você, a gente não, não tem mais isso, a não ser que a gente procure no, no, no YouTube, sei lá, a Netflix de vez em quando solta um, um, um videozinho de algum filme dela, mas a gente não tem mais isso, porque a gente ou baixa o filme para ver e, 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 e não tem extras quando né? a gente baixa, ou a gente vê no cinema também só ver o filme, ou a gente vê no streaming e também geralmente não tem isso, na Netflix não tem, às vezes tem uma coisa ou outra, e a Disney ter trazido essas coisas dos extras, cara, eu, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que tinha isso. Eu só descobri quando eu, depois que eu assinei. E eu fiquei maravilhado, eu fiquei, não acredito, eu assisti todos os extras de todos os filmes. E aí, é, no, quando a gente assiste, voltando, né, quando a gente vê esses documentários e extras sobre o, a galera falando sobre o Walt Disney, a gente escuta muito a galera falando que ele era muito, muito animado, assim, ele se empolgava muito. E eu acho que pra o cara fazer um, uma loucura como foi a Branca de Neve, o cara tem que ser muito empolgado, tem que ser um, um sonhador, assim, sendo bem romântico, falando bem romanticamente, mas tem que ser um, um cara que sonha, assim, que acredita no negócio, né? E aí ele 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 juntou, primeiro o estúdio de animação da Disney não tinha muita gente antes da Branca de Neve, assim era 10 tipo, pessoas, se eu não me engano, ele fala, num, num desses estúdios ele fala que eram 10 pessoas, assim, de animadores e algumas Pessoas do resto das equipes técnicas, né? E aí, quando ele foi fazer a Branca de Neve, ele começou a chamar tudo que era de gente que fazia animação no, no, nos Estados Unidos, que não estava em outro estúdio, sei lá. que. E aí, também tem um, um contexto político, histórico da época, que é isso aconteceu no, na metade da década de 30, né? Quando eles começaram o projeto. E aí os Estados Unidos e o mundo no geral ainda estavam se recuperando da da Grande Depressão, da da crise de 1929. E aí foi um momento onde a galera que que tinha empregos mais informais assim estava muito desesperada assim. Quem não tinha, quem tinha, quem vivia de, de sei lá freelancer assim, de, principalmente ilustradores, desenhistas, gente que trabalhava com 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 cinema no geral, estavam meio desesperados porque estava meio faltando dinheiro. Só que o Walt tinha bastante dinheiro, tinha gente que já acreditava no estúdio, porque o estúdio já estava famosinho por causa dos curtas e tal. É, e aí ele, ele teve essa, essa, esse negócio de chamar um monte de gente para trabalhar, para fazer a Branca de Neve. Mas mesmo que ele já tivesse dinheiro, foi um, um investimento arriscado. E tinha a galera que estava investindo no filme também, os, os bancos, sei lá, os investidores, que também estavam meio assim esperando o que, que ia acontecer, né? Mas, deu certo, assim, ele, é, depois ah, de anos... Estúdio, ele fez o estúdio dele, é uma coisa, tipo,
0: um modo de vida, sabe? Tipo, eu Isso. vi que ele, tipo assim, de, tipo, dessa coisa de ser, de agradar a família, ele queria que, tipo assim, os caras, os, os homens tinham que ir de paletó, as moças tinham que ir de vestido, de vestido assim, né? As moças, as pouquíssimas, que trabalhavam na cor, né? na coloração. E tem até, rolou até, eu sou que rolou até a greve delas, de tão pouco que elas estavam recebendo. E aí, Oi. mas assim, ele fez um, uma, um estilo de vida para quem aparecesse lá, tipo, tivesse a impressão de que, nossa, como tudo é maravilhoso aqui, é como eles se vestem bem. E aí, tipo, os caras almoçavam em horário diferente das musas, que é para eles não, ficar, não se olharem, não paquerarem, era uma coisa toda é, controlada mesmo por eles, sabe? E principalmente depois do sucesso da Branca de Neve, é que ele é, Ele apareceu nos jornais, nas revistas, sempre tipo assim, com a galera dizendo Ai, um pai de família, um homem bom, um homem é, como é, trabalhador que vai cedo para sua empresa e volta tarde. E aí, é, só pra gente saber também que, tipo, além do filme, tipo, tinha todos esses bastidores rolando lá tipo, na, nas revistas, sabe? Que, tipo assim, que ele foi. É, esperto, inclusive, nessa coisa, de saber que, olha, é, não quero ninguém aqui metido em escândalo, não quero ninguém aqui fazendo gracinha, porque tanto que até hoje ela é cobrada por isso, né, Disney?
1: É, é verdade. Eu, uhum. tenho, eu, tenho, eu conheço gente que trabalhou na, na, na parte de, de cinema mesmo da Disney, e a galera fala que a empresa, assim como um todo, as políticas da empresa são muito conservadoras, muito, muito conservadoras mesmo, né? ainda, né, tipo, esse espírito que o Disney implantou lá, no começo ainda se mantém.
3: Eu vou
1: E aí veio Branca de Neve e foi um sucesso absurdo. Nesses extras a gente vê a galera indo na estreia e e, e saindo emocionada e muito empolgada. E aí foi isso, Disney virou uma celebridade e e o estúdio virou um 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 grande referencial porque fez a primeira animação não só fez a primeira animação, longa animado, como fez um, um longa animado que funcionou. Funcionou muito bem.
2: E nos extras também, uma das coisas que eu achei mais legal é que um dos, das pessoas, uma das pessoas que participou está né, contando sobre, e aí ele fala que o que ele ficou mais surpreso foi que ele olhou para o lado e tinham homens, mulheres, crianças chorando no cinema de um desenho, e ele nunca achou que isso fosse acontecer, por mais que ele estivesse na produção. E pra ele foi um momento muito especial, porque, tipo, eles tocaram as pessoas de uma forma incrível,
1: né? E inesperada. E é isso, acho que também é outra sacada da da Disney, do Disney e da Disney como empresa, que até hoje eles usam muito, que é a coisa de tocar no emocional mesmo das pessoas. A Disney consegue criar, assim, um... um, um, E eu acho que ainda hoje, é... é, Claro que de forma diferente, porque ela acompanhou o mundo, mas ela consegue criar um, um sentimento na gente. É tanto que quando a gente vê essas animações mais antigas que a gente viu na, na infância, a gente ainda lembra, a gente lembra das músicas, a gente lembra das cenas, lembra das piadas. É, é um negócio que marca muito. Eles conseguem fazer de uma forma que marca muito. Então, eles... Eu acho que a Branca de Neve, assim e aí a gente já vai começar a falar do filme de fato, é, já tinha muita coisa do que também seria é, marca Disney. Assim, coisa que a gente fala, ah, isso é Disney, isso é coisa da Disney, sabe? E aí eu queria saber de vocês, se vocês lembram a primeira ou as primeiras vezes que vocês viram Branca de Neve, e e se vocês lembram mais ou menos o sentimento que foi, como é que foi? Quem quer falar, (risos) Fala aí, Bia.
2: Eu lembro que, assim, toda a minha infância foi focada em Disney. Então, era festinha de aniversário, a gente fazia, tipo, minha mãe fazia as coisas, as decorações temáticas. E, e tudo era Disney, então eu tinha bicho pelúcia em casa As pessoas, iam me dar livro, me dava um livrinho que lembrava Disney Não necessariamente da Disney, mas coisa que lembrava E eu, se eu não me engano, se não foi meu primeiro aniversário Foi o segundo, por aí, foi da Branca de Neve E uhum. eu não lembro, porque eu mal lembro o que eu comi anteontem Então pra eu lembrar o aniversário de, de criança, eu não vou lembrar mesmo Mas eu tenho as fotos, né? E, e era eu vestida de branca de neve. <risos> Aquele vestidinho clássico. Inclusive, o meu apelido na escola foi por muito tempo branca de neve. Porque eu sou <risos> eu sou muito pálida. Sabe? Aquela criança que fica no sol dois segundos e vira um tomate, sou eu. Então, era meu apelido era branca de neve. E eu sei que a minha mãe tem uma paciência incrível. Porque eu era das crianças também que via filme, todos os dias o mesmo filme.
1: Ah, é. Eu acho que todo é. não, eu acho que Mari também é. né? Mari?
2: E eu tive essa fase com Branca de Neve, então tadinha da minha mãe, porque nossa, hein?
1: Imagina. E tu, Mari? Lembra como é que foi?
0: Não, eu não faço ideia de quando foi pra assistir a primeira vez, mas eu sei que assisti muito. Eu assisti muito, muito, muito. muito e eu quando eu fui assistir depois de velha, assim, depois de velha é que eu digo adolescente, quando eu tenho mais noção das coisas, né? Porque eu assisti o filme, fiquei gente, como é que eu esconder criança, porque é um tanto macabro, mas eu adorava. E tipo, é, é, eu também assistia muito, formidadi- sempre assisti muito formidadi- gente, muito, muito mesmo. E eu lembro que, lembro não, né, mas me dizem que tipo, quando eu era muito pequenininha, que eu era, vid- era videocassete, né. E uhum. aí me ensinaram, meus pais me ensinaram a só, tipo assim, enfiar a fita. Que dá play, porque aí é, tinha mais uma hora e meia de sono.
3: E <risos> essa estratégia
0: aí... E esses filmes eram longos, né? Sobrega de Neve, eu também senti um dálmata, uhum. eu também assistia. Uhum. nome Demora, uma cena longa, e aí era ótimo, mas gente, eu adorava. Me distraía o rolê, adorava. E assim, com princesas eu era tipo, tinha um fraco, né? Porque os filmes que eu mais assistia é são filmes que tem princesas ou então que as personagens femininas têm um destaque. Então, eu Branca vi. de Neve, aí pula pra Cinderela, aí pula pra Aurora, né? Que é a... Ah, como é? A Bela da vestida. Da e aí, nossa,
2: gente, olha. Todas as princesas, eu bota aqui que eu canto
0: tudo. Eu que eu era, era uma
2: coisa. Eu sempre achei engraçado o, o filme da Aurora Porque ela tem, tipo, 12 falas E o filme é dela é... A gente
1: vai... <risos> é muito
0: doido é lindo. Inclusive, é... eu queria só fazer aqui um adendo De que a Aurora, ela é super moderna moderna Porque ela dança uma vez com o príncipe Depois da dança, o príncipe pergunta o nome dela E, e ela disse: Vale a gente, eu nem te conheço E aí... <risos> Ele ficou, ele, não, cara, pera, foi tão massa. Aí ela, não, cara, ele, quando é que a gente vai se ver? Ela, nunca. Aí ele coloca é assim talvez <risos> um dia. Aí ele, tipo, ela, essa noite no chalé do Lenhador.
1: Entendeu? Então ela é, ó, agilizada. Pois, tá aí. pois é, eu, eu já tive... É, é, vocês falaram, ah, com, com princesas era mais ainda, né? Com Mico, por ser homem. Aí tinha essa coisa do, da época que que eu acho que não era nenhuma coisa que meus pais não deixavam, era um negócio que eu mesmo, né, menino velho criado para ser homem, é, não, eu não queria, sabe? No começo eu, não, eu lembro que eu, eu via muito. Por exemplo, os meus preferidos até hoje, talvez sejam porque, não porque sejam exatamente os melhores, os que eu gostava mais, mas porque eu, eu, era os que eu mais via. E aí eu, o Mowgli, que eu já falei, é, gostava muito de Robin Hood, todos que eram personagens homens, assim, é, uhum. a espada era lei, sabe? E os das princesas eu não via muito, eu acho que eu, eu me forçava a não gostar. E aí eu acho que eu vi Branca de Neve mais recente, assim, mais adolescente, talvez. Já chegando ali na pré-adolescência. Só que hoje eu amo todos os filmes das princesas, assim, é um negócio que eu fiquei, porra, eu devia ter assistido criança esses filmes. Hum. E aí eu, eu não tive muito essa, essa memória da infância mesmo, da Branca de Neve, sabe? Quando eu vi, eu já entendia muitas coisas, assim. E é, mas aí tem isso, né? A coisa das princesas é, um, é uma sacada da Disney que foi... Ele tinha muito essa divisão, assim, no, no início, né? De filmes que eram mais pra meninas e filmes que eram mais pra meninos, né? Isso foi mudando lá, mas... década de 80, e olha lá, né? Assim, é. Mas no começo tinha isso. Eu
0: não sabia muito bem. Meu Deus, sabe que é que vai dar dinheiro, bota uma princesa, vai dar dinheiro. Não, se preocupe. Mas eu acho
1: que, que a Branca de Neve... É, eu acho que as coisas das princesas veio depois, talvez com Cinderela. Sim, não, mas depois, a Branca de Neve... Mas... Uhum. Já, já era, assim, pra todo mundo, assim, não tinha muito isso de que Branca de Neve era um filme pra menina, né? Era um filme pra toda a família. É, pois também. Uhum.
0: É. Mas, assim, a Branca Vamos de ver. Neve não faz absolutamente nada, né? Assim, então... É. Né? Os <risos> anões, o príncipe também não. Então, é os anões, a madrasta que vira bruxa uhum. e o caçador. E os animais também, que os pobrezinhos estão ali de escravo. É. Mas, é... <risos> assim, de
1: agência, quem é a agência mesmo no do, do, do filme é, são os anões. É, é. Que é a parte engraçada do filme, né? Eu acho que é um, os, os, um dos personagens que, que você ri em algum momento. Talvez tenha um momento da bruxa, depois que, que a bruxa se transforma, tem umas coisas engraçadas. Ou não sei se pra época era engraçado, mas hoje eu, eu tenho umas coisas que eu rio, né? Uhum. Ela com o um corvo lá, umas coisas muito doidas. Mas os personagens que foram feitos pra serem engraçados são os anões. E. Uhum. e... E eu, nos extras que a gente viu, tem, acho que uma das coisas que eles falam é que o Disney quis começar a, a, o, o filme, a pensar no filme, pela, pela parte engraçada. E aí ele eles, eles chamou não sei quantos funcionários para ele tinha um negócio de, de pedir para os funcionários mandarem piadas relacionadas ao, ao filme e se a piada fosse usada no filme, o cara ganhava, um, sei lá, 5 dólares, 10 dólares. E aí, né, e, e aí eles juntaram muitas das piadas colocar no filme. Todas com os anões, né? Mas eu acho que a coisa eu acho que a coisa mais a coisa fundamental pra Branca de Neve funcionar, não sei se vocês concordam comigo, é, é a música.
2: Sabem de um segredo? Não irão contar? Vou sentar Aquilo que sonhou.
3: Mas não é ego
2: repetir
3: o que você.
0: Eu adorava era cantar as músicas até hoje, gente Sim é Muito bom Ah, isso aí é Meio lenta, mas é, é, é da época, né A
2: gente tem é. pode... é, um ritmo muito acelerado Mas gente pode as músicas ótimas é, E uma coisa muito legal é o Walt Disney usar esse poder da música Pra fazer as pessoas chorarem, ficarem felizes, etc, Sim. né Ao longo
1: da... Do, e faz do... parte da, da sacada, né da, da grande Sim. sacada do filme. Né?
2: É, tanto que, inclusive, de novo, nesses extras, tem um momento bem legal que eles falam que as músicas eram o que ia sair com as pessoas. Então, as músicas tinham que ser boas o suficiente pra pessoa sair do cinema e lembrar delas. Então, uhum. por exemplo, a do Sete Anões, que acho que é impossível você assistir e não lembrar, pelo menos é. do melodia, não precisa lembrar da letra, sabe? E, tipo, as coisas deram certo, né? Porque, realmente, as músicas... De... Aí pode pegar quase, praticamente todos os filmes da Disney, são muito atemporais.
3: Sim, sim.
2: Acho, é, acho que as mais diferentes são as de Bernardo e Bianca, mas o resto é bem o mesmo estilo,
1: né? Então. É. É, a gente, a gente já. É uma, é, eles têm uma marca, né? Uma identidade, assim, a gente já conhece. É. A, essa música parece muito com a música da Disney. Uhum. É, e aí também é uma sacada incrível, comercialmente falando, porque na época não, não existia home video, né? Você viu o filme no cinema e acabou. Isso. E aí, a coisa das músicas, eles. Não existia home video, mas existia é, vinil, disco, sei lá, não, não, sei, não sei se era vinil, se era. Não sei. Mas dava pra você comprar a trilha do filme. Uhum. É, e ficar ouvindo em casa. E aí eles, eles essa sacada o Disney já teve antes, não foi um negócio que a. Ah, é olha que massa, a gente pode depois vender Não, eles eles pensaram antes que eles podiam fazer as músicas já para vender depois em discos e tal. Inclusive,
2: eles vendiam também as partituras de algumas músicas. Não sei se eram de todas, mas eu sei que de algumas tinham. Porque você sabe tocar piano, sei lá, você compra a partitura e olha que legal, você pode tocar
1: Branca de Neve em casa, cara. Olha que incrível. (risos) Então, eu acho que Branca de Neve foi uma grande um grande marco assim para não só para Disney não só para animação mas para o cinema assim como um todo eu lembro uhum. que a galera fala também que é, Branca de Neve foi o primeiro musical onde as músicas contavam também a história antes os musicais eram tinham músicas que não necessariamente faziam a história da, da, do filme andar e com Branca de Neve eles fizeram músicas que falavam sobre o que estava acontecendo Uh, e, e músicas incríveis músicas que ficavam na cabeça até hoje eu acho que quem eu assisti com o Eric né eu vou falar também da, da minha experiência com o Eric né é, e esse foi um que Eric prestou atenção assim mesmo ele ele prestou atenção desde o começo prestou, é eu, eu achei eu fiquei maravilhado assim porque inclusive teve medo das partes que são para ter medo mesmo porque uhum. <risos> como Mário falou tem umas, tem umas coisas que são tenebrosas no, no filme Gente, aquela, aquela hora da tá, fuga aí. dela
0: não, e aquela cena final lá, que a, que a bruxa cai no é. penhasco. Sério. E aí, os homens vão lá. Não basta ela cair no penhasco. Os homens vão lá e jogam uma pedra gigantesca <risos> em cima dela. E como se não bastasse, os urubus olham um pro outro e dizem é o dia hoje, e descem. É, Ué, tem que ter... Gente! Tem que ter certeza. Ah, da velha, pelo amor de Deus.
1: Mas, é, mas a parte que eu tenho medo é a parte da fuga do, do caçador, né? Caraca, Jesus. essa ali é demais, demais. É, é, Realmente terror, não é um negócio que, que é feito pra, pra você ficar oh meu Deus, como ela está em perigo. Não, é um negócio pra você ficar meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu quero ir embora.
0: Mas hoje é
1: uma das sequências mais bonitas do filme. Não, é, 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 é... é. Tecnicamente o filme é impecável, assim. Até pra, até pra hoje, uhum. quando a gente vê, é uma pintura, assim. Um negócio uhum. absurdo. Eu, eu fiquei... Eu eu revi agora, eu acho que nem lembro qual a última vez que eu tinha visto, mas eu revi agora e eu fiquei prestando atenção nessas coisas técnicas, né? Porque nós três aqui já trabalhamos com animação, ou trabalhamos ainda, né? Mas a gente tem uma ideia hoje do do que é mais ou menos uma produção, assim, para fazer um negócio desse. E a gente consegue imaginar, numa época, né, a gente está falando de década de 30, é. Você imagina a galera fazendo aqueles cenários incríveis, assim, tipo, os movimentos, é tudo muito, muito bonito, assim, é tudo muito bem pensado.
0: O objetivo do Disney era, sim, fazer um filme tecnicamente impecável, né? E o mais realista possível, em questão de movimento, tanto que a Branca de Neve, muita coisa é a rotoscopia, né? O que é legal, mas o que muita gente na época também criticou, o que perde. Assim, quando teve essa mudança, né? Porque o Disney foi para essa, essa sacada assim, né? para esse lado do hiperrealismo. De que as coisas tem que ser muito acreditáveis, sabe? Tipo, você tem lá a coruja, você sabe qual é o peso da coruja, você sabe quais são as limitações do movimento sim. dela. E aí o que muita gente criticava, é assim, né? Quem criticava, é que tipo, a Disney não é o fato da Disney ter caído pro hiperrealismo, mas dela ter sido. É assim, tipo, pronto, agora essa aqui é a referência. Todo mundo tem que fazer assim. E aí, esse que foi o problema, assim, né? Porque aí a animação perdeu muito da potência. Uhum. Mas eu gosto de ver a Branca de Neve e ver essa cena do, dela correndo, porque é, é muito, tem muita coisa da animação, né? Dessa coisa de parecer uma coisa, mas na verdade é outra. Uhum. De, que, que eles brincam com as luzes, com as cores, com as formas das coisas. E aí eu acho muito legal. Que, porque, tipo, assim, eu fico, olha... Ainda tava lá, sabe, um pouco, mas depois foi subindo de novo, assistindo os outros filmes
1: do oh, meu deus. E é incrível perceber como funciona até hoje, o filme funciona até hoje. Assim, é, é, é como eu tava falando, eu com o Eric, meu filho, de 4 anos, e ele prestou atenção e, e entendeu a história, é, teve medo, ficou emocionado. Ele ficou emocionado quando, quando ele... porque ele não sabia a história, né? É, e quando ela morde a maçã e tal e que cai, porque não aparece ela caindo, né? É um negócio que é tipo, é só o, é, o deixar entender, né, que ela cai ali uhum. o, o barulho e tal. E aí ele, ele fica, ele ficou, eu fiquei olhando para a cara dele, né? Ele ficou assim, <risos> aí, aí ele perguntou: "Ela morreu?" <risos> aí eu Não, Eric, ela ela desmaiou, mas ela tá num sono profundo aí que só vai se acordar, não sei que, pelo beijo. E aí ele entendeu, mas ele ficou emocionadíssimo. Aquela cena dos anões chorando ao redor do... do, 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 do aquele caixãozinho de vidro dela lá. É, meu Deus! Meu Deus! E aí já tava preparando a gente pra o que vinha depois, né? Já tava Sim. preparando... <risos> a gente já tava acumulando lágrimas pro que vinha depois. Que aí depois a gente vem, em, em 1940, pra Pinóquio. Eu vou
0: provar para vocês eu sou, mas sou a assim. Examinar, não há cordões em mim. Não há ninguém que faz minha movimentação. E essa é minha voz. Não é voz de outro, não. Eu vim aqui.
3: É como assim, eu digo, eu não sujei não é vero? Mas como assim?
0: <risos> quem quiser me examinar, não há cordões em mim.
1: Cara, Pinóquio, eu acho que é outro. Aí eles fizeram outros tipos de experimentações, né? Eles fizeram Principalmente mais... com, com luz, né? A
2: iluminação de Pinóquio
1: Sim. é um negócio incrível. Sim. O, o que eles, eles já tinham feito algumas coisas é, de, de sombra e luz na na, na na Branca de Neve, mas em Pinóquio eles estendem isso assim a um nível absurdo, assim. E os é. cenários também, é, porque é um cenário diferente do da Branca de Neve. Então isso também foi uma coisa massa, porque eles mudaram não foi um, um filme... Eles não fizeram um filme seguinte parecido com o anterior, né? Eles não fizeram um, um filme de floresta. Ia até depois, com o Bambi e tal, mas eles quiseram adaptar um filme que tem outros ambientes, né? Uhum. E aí, é lindíssimo o cenário de Pinóquio, assim, é... é, é um, a, a animação também, tecnicamente, é é impecável, assim, é... Uhum. Inclusive, já adiantando a, a baleia, eu acho um negócio que até até hoje eu revi também e fico abismado com a, com a animação da baleia.
2: Nossa, a Monstro... É tenebroso,
1: mas muito bem feito.
2: Ah, é, a Monstro é até hoje uma sequência incrível, e aquele negócio dá medo, cara, hein? é muito bom, é muito, muito boa. a é realmente sensacional. E, e... e é legal, tipo, a Eu não vou falar todos, porque... Eu acho que são todos, mas assim... A grande maioria dos filmes que... Que são animações nesse sentido, né? De que não são, tipo... As temáticas que a gente vai falar no próximo episódio... Essas animações, elas sempre têm algum momento, pelo menos... Que é muito sério e muito triste. E no Pinóquio, é um dos mais marcantes... A cena da transformação das crianças em burros, né? Porque... Eu sei que não, eu não tinha muito medo, mas eu tinha amiguinhos na escola que não viam o Pinóquio, porque eles não conseguiam chegar assim, naquela cena e eles entravam, tipo, não dá, não dá pra ver isso. <risos> mas é porque a gente, o filme também, né, levemente
0: leve, faz aquele terrorismo, né, com as crianças. É, ele é extremamente moralista. Sim. Né? É, é. A Disney tem sempre a missão de moral, mas o Pinóquio, ele vai literal é é. Ele vai, o personagem, só falta olhar pra câmera e, ser, e fazer assim, como um mensagem, aquele gesto assim de areia, e né? Tá assim, ah, crianças mal criadas, crianças burras, é, crianças burras. E, inclusive, isso achei é muito engraçado. Porque, nossa, é. eles, a grande coisa, né, tipo assim, não seja burro, basicamente. Uhum. Do né? Não seja burro, vá pra escola. E tem uma hora que o Pinoc... eu anotei a frase, porque o Pinóquio diz assim, eu quero ser inteligente e não artista. Sim, e sim. pai faz o
1: quê? Meu Deus. vem
0: pai vende arte ele chapa. Diz aí que eu te amei.
1: É foda. E que... o...
0: Vamos pegar leve aí com a coisa né, do artista, porque, pelo amor de Deus, mas, gente, eu vou ler de rico porque quero ser inteligente, não artista, tipo Pinóquio, pelo então, é. está sendo burro com essa frase. Mas é. ele pode levar, porque, é, porque, gente, é muito engraçado, e é tão, é, é muito, tipo assim, é o nome da raposa, é João Honesto. É. É. Toda aquela coisa, tem que ir pra escola, pra aprender E fica falando isso, ninguém nem vê a escola Porque assim, ninguém nem vê ah, Gente, que engraçado, né? Porque eles ficam falando do que é pra fazer e não fazem No filme todo dia nossas meninas bebendo Os meninos fumando O que ah, eu sei caraca, que, é, eu que também, é É datado, né? É da coisa da época, crianças assim, Tinha as crianças que fumavam As crianças que bebiam, tipo, eram coisa não, não, mas aí a São as criança, crianças não. mal criadas, né? São as crianças. Isso. E, exatamente, qualquer coisa de criança mal criada.
3: Uhum. E
0: eu fico, gente. E o falo do Pinoc, eu, tipo assim, e, meu Deus, é, meu pai. Eu, gente, eu, o Pinóquio, é tu conheceu teu pai por, um, por uma noite. <risos> Tadinho, deixa o menino se apegar. filme <risos> é muito engraçada, porque na minha cabeça eu tava assistindo, pra mim tinha passado assim, dois dias. Fazia é muito tempo que eu não o Pinóquio. Um, era um dos filmes que eu não gostava quando era criança. E aí, quando ele volta pra casa, tá tudo cheio de teia de Aranha Gente, <risos> e o, o gemelho tá lá dentro da, da monstra faz tipo assim, semanas, pelo que eu entendi. É
1: muito doido. Aí, aí, você também tipo,
0: um... aqui a cartela muito tempo depois.
1: <risos> mas eu acho mas, que o assim, Pinóquio... É, não, realmente
0: mas... Eu pé, mas eu não consegui, assim, eu não consegui uhum. realmente assim, me conectar com o filme, porque... Eu, sabe, eu achei que... Porque Branca né? eu acho muito bom, acho a história é muito legal, mas o, o Pinóquio quer tanto seleção de moral que eu não
2: tava mais conseguindo, sabe? É, é eu acho que ah. o, o Pinóquio, ele tem esse fator que ele tem coisas muito adultas e, assim, todos os filmes tem, né? Mas o do Pinóquio é tão explícito que realmente não tinha tanta criança. Tinha muita criança, na verdade, que não conseguia ver, que não gostava, ou sei lá, tipo, só não, não, não ia. Ia os outros filmes, né? Pinóquio realmente tem umas coisas muito pesadas.
1: Uhum. Não, eu acho que Pinóquio, assim, pensando sim, se imaginar. Ah, é. Eu acho que o foi é meio
2: fracasso se comparar com o Brasil de neve. É, inclusive é, então, Pinóquio. É, Pinóquio só teve duas dublagens, né? Que foi espanhol e português, não saiu tanta dublagem assim. Ah, é? é, porque, tipo. Não sei se foi exatamente esse problema ou se foi antes do problema surgir das crianças terem probleminhas com o filme. Mas ele começou com essas duas dublagens só.
1: Uhum. Pois é, eu acho que Pinóquio foi um, um, uma tentativa de. É, extrema, na verdade, né? De uhum. ser um filme que também fosse pra vender a Disney pros pais da época. Ah, provavelmente. Sabe? Eu, eu Não penso parada. muito que ele tenha sido isso. É, porque, porque, assim, é um filme que é infantil, teoricamente, pra época, né, 1940, é um filme que é feito para as crianças, o público alvo é as crianças, mas eu acho que a Disney queria dizer pros pais, olha, como os nossos filmes são, ensinam coisas legais para suas crianças, ensinam suas crianças a serem obedientes, assim, sabe? E aí, eu acho que essa era a, a ideia principal, assim, do Pinóquio. É tanto que, só a existência do, 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 de um personagem como o Grilo Falante, que é a consciência, que é a, a, a tipo, guia espiritual, né, ali do Vinoca, ensinando o a ser um, um, um bom menino, é, já, já fala muito sobre isso, né? Sobre qual é a intenção do, do filme. Sim.
2: E Mas é... sobre. Opa. Não, vou dizer. E também sobre. Pinóquio, não o filme em si, mas enquanto Eu vou chamar, não é franquia, mas eu vou chamar de franquia Só porque eu vou citar outras duas, outros dois lugares Que Pinóquio aparece é, Ele foi depois Para o Kingdom Hearts né? Tem uma, uma fase de Pinóquio Que inclusive o level design é terrível Porque ele, a fase acontece dentro da Monstro E fizeram um sistema que você É como se fosse um labirinto Você vai entrando de uma ala a outra E é, é terrível de achar o lugar Meu Deus. E, e queria deixar também o um comentário que os personagens de Pinóquio em Once Upon a Time são muito bons, principalmente o Pinóquio em si. O, o grilo também é bem legal, só isso mesmo.
1: Ah, eu tenho vontade de ver Once Upon a Time, mas às <risos> vezes eu fico me <risos> perguntando se vale a pena, sabe? Assim, eu fico...
2: Cara, eu vi tudo <risos> e eu gosto. Eu acho assim, você tem que ter uma suspensão de descrença porque tem uns momentos assim muito idiotas e o servo é terrível, né? Você tem que esperar um mas sei. A que... primeira temporada ah, é muito boa. É muito boa. Eu acho que todas são boas assim. Tem algumas que dão umas caidinhas, mas é... bom, toda série longa tem isso, né? Mas assim, eu acho que vale a pena. Eu assistiria se fosse você. Mas eu digo isso porque eu assisti de fato, né? Então é só boa, uma boa referência.
0: Aí Eu
3: em 1940.
2: Do, do Fígaro
0: e da Cleo, que são pessoas. Ah, é, a gente precisa falar. Ah, Inclusive, me gerou. Protagonizam é, é o <risos> M, afinal, né? Que dizer, o assoalho dele se ajeitando na caminha. Uhum. Gente. <risos> e eles ganharam ele é um. um...
1: Ganharam animação extra, assim, tipo, de, de, pra TV. Eu lembro que também tinha um, 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 alguns curtas, né? Alguns episódios que eram que os protagonistas eram Figaro e Cléo. Não sei se vocês lembram disso.
0: Não, não, amigo. Sim. Nossa,
1: então agora... Eu, 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 eu não, eu não eu queria parar pra procurar, mas, mas eu tenho essa memória, assim. Que, uh-huh. que tinha uma, uma animação... Que era com Figaro e Cleo. Se eu não me engano, tinha até o Pluto também, né? porque o Disney tinha esse negócio de misturar umas coisas, às vezes, né? De pegar um personagem (risos) e misturar com outros. Inclusive, mais na frente, né, a gente vai falar do Grilo Falante lá no no, no próximo episódio, né? O Grilo Falante aparece nos nos filmes depois. Enfim. Mas em 1940. É. Em 1940 também teve Fantasia que foi um aí é assim, total experimentação da Disney, né? Aí
2: foi loucura.
1: foi um f- é um filme muito estranho assim porque é um filme espetáculo né vamos dizer assim não, acho que é um jeito bom de chamar porque é literalmente um espetáculo de, 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 de com orquestra ah. né com o maestro com a orquestra tocando e aí tem um apresentador um host que, que explica mais ou menos o que vai acontecer ele fala que vão ter músicas é, algumas músicas já clássicas já né, antigas do, da, de música clássica de alguns músicos conhecidos e outros que foram criadas para 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 serem para animação é, e aí são não lembro quantas músicas são vocês lembram são seis ou sete Nossa.
0: Eu acho Nossa,
3: é bem longo, longo.
1: Segundo... esse é um que é que não <risos> Ele que, não, ele que desistiu no primeiro, assim. No primeiro, Ai, eu não vou mexer é... o celular. Mas eu acho que não é nem pra criança, sabe? Não, então, quando terminou, eu fiquei muito é, agradecido dele não ter assistido. <risos> Porque eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto Fantasia. Foi a primeira vez que eu vi. Interessante. Então, eu não sabia, assim. Eu tinha visto já o Fantasia 2000. Mas uhum. esse primeiro eu nunca tinha visto. Eu não, eu não tinha noção do que era aquele último curta. Meu Deus, gente. O que é aquilo? Eu fiquei... Besta por aquilo ali. É, é, é literalmente um, um, uns monstros que vão Cabelo capturar o demônio e... <risos> e depois chega a galera cantando Ave Maria e resolve tudo. Meu Deus, o que é isso? É, mesmo, Eles nem eu, fiquei... é eu fiquei só, tipo, é, eu já tinha assistido, mas assim, <risos> quando eu assisti eu já era
0: adolescente, eu... sim, sabe, tipo assim, e eu já tinha, já tinha tido esse momento de ficar passada. Aí eu reassisti ele aqui pra hoje, eu fiquei só... Na verdade, eu gostei muito de alguns, assim. Aquele uhum. primeiro eu achei tão bonito, que é o... Que a orquestra vai tocando, e aí eles Sim. vão que A vai minha... apresentando que a orquestra, e que vai, que... vai aparecendo... É, e vai aparecendo assim, as notas. Eu uhum. achei a coisa mais linda do mundo, assim. E tem outros que eu fiquei um pouco...
1: É, tem uns que são muito... É a tá aqui, pode aquele da hipopótama.
0: É legal, mas, assim, comparado aos outros...
1: Esse é bizarríssimo, eu achei bizarríssimo esses animais.
0: O mas desigual será? foi um... Pra mim, tipo qualquer dia, sem essa coisa de pegar e fazer umas coisas tão hiperrealistas pra ser considerado, assim, um grande animador, né? Tipo assim, um estúdio muito confiável. Uhum. E aí ele fala até, as se que não é a gente que fez, foi a ciência que disse... Vamos ver agora E aí tipo assim, Big Bang Terra Vulcões Dinossauros Tiranossauros matando outro dinossauro Tipo assim, era muito pegada bem documentário Sabe? Porque a anatomia dos animais Eles não alteraram nada assim Pra ficar mais fofo, sabe? Aquilo ali era um documentário animado E eu achei muito engraçado Esse formato assim De que gente, eles estavam ali é uma experimentação do e do realismo,
1: né? Na verdade. Eu Sim. Uhum. Eu acho que uma das intenções do Disney pra, com fantasia é, prime... na verdade tem várias, né? Eu acho que uma delas, primeiro, era provar que não era, assim, não que fosse uma coisa que a galera já não fizesse antes, até nos curtas e inclusive que ele mesmo já tinha feito. Mas ele queria mostrar como música e, e animação era um negócio, era um casamento muito bom, assim, era um casamento muito bonito que dava certo. É tanto que ele faz aquele... aquele, aquele aquela partezinha da, 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 da trilha sonora, né? Que ele apresenta a trilha sonora como se fosse um personagem, e aí mostra ela tocando e vibrando com, né, com vários instrumentos e tal. Eu Acho que a primeira intenção era essa. eu acho que a segunda... Isso tudo eu tô falando da X, mas não... não é é que ele queria, ao mesmo tempo que ele queria fazer filmes que fosse para toda a família, que fosse que as crianças gostassem, que a galera risse, ele queria fazer da animação um, uma forma de arte é, à altura de qualquer outra, assim. Eu acho que ele tinha muito essa intenção também, principalmente com fantasia. Porque eu acho que a animação na época era uma coisa que era muito infantil. Eu acho que era tipo quadrinho também, quando o quadrinho começou a virar, um, a, a virar uma febre nos Estados Unidos no início. E aí era um negócio que era voltado para o público infantil e era uma coisa de criança, era uma coisa para a criança. Assim, não era uma coisa que... Era uma, era uma diversão para a criança. E aí eu acho que a animação ah, também estava mas... nesse mesmo escopo aí. Isso. E aí ele queria dizer, não, cara, ó, eu posso fazer, usar animação para fazer coisas... Fazer arte. Fazer arte, sabe? Comparável a qualquer outra arte das belas artes, vamos dizer assim, né? Ele ele queria elevar o nível da da animação, coisa assim. E eu acho que o Fantasia é bem visível, essa intenção dele. as
0: vanguardas europeias, sabe? Porque as animações europeias são muito experimentais, são, tipo, outra coisa, né? Uma outra história. E Ah, aí eu acho que ele ele olhou para elas, assim, para fazer uma coisa mais experimental. Tanto que aquele, aquele primeiro filme, gente, purinho. É. é o que tá vendo. Aquele do, dos, dos unicórnios, eu não digo tanto. Mas, assim, pra mim, o segundo ato, é, não gostei. Ah, o é, 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 porque tem aquele do, do, do Olimpo, é, e, aí boca, e aí depois
2: o do Capiroto. Nossa, então, o... Eu tenho uma relação engraçada com o, o Xenobog, que é esse bicho, né? O, o demôniozinho, o demonizão. <risos> Porque quando eu assisti fantasia, eu gostei muito, da, principalmente do, daquela parte dos bichos dançando balé, porque eu dançava balé quando era criança, uhum. e do, do Chernobog. eu achei ele incrível. E uhum. em uma das, das paradas que tem de noite nos parques, que é o Spectro Magic, tem um dos carros é o Chernobyl. e ele fica com as asas fechadas uhum. e ele cobre de tempo em tempo. Inclusive, pesquisa aí, se vocês quiserem, porque é bem legal. Ele eu é quero tipo ver, ele... Bem... <risos> E ele fica um tempo com as asas fechadas, então ele não aparece, fica só as asas. E de tempo em tempo ele abre e você consegue ver o rosto dele, o corpo dele. <risos> e eu lembro que, às vezes que eu fui pequena, eu sabia que ele ia aparecer. E eu ficava esperando, porque eu nunca sabia se de onde eu tava eu ia conseguir ver as asas abertas ou não. Então, era um negócio pra mim que eu ficava guardando... E, e aí nem sempre dava pra ver a asa aberta, mas quando eu não conseguia, eu chegava em casa e eu ia assistir fantasia pra ver o bichão aberto e maravilhoso. <risos> <risos> eu achava incrível.
3: <risos>
0: Na verdade, é realmente o, o contraste, né? Capiro, tudo mal, inferno, você vai morrer. Mas se você cantar ver Maria e de Deus, <risos> é Deus, você vai viver. Engraçado. É, mas assim, o que eu, eu fiquei horrorizado não foi tipo. Expor... Do demônio uhum. aparecer, mas foi tipo assim, dele aparecer pra um contraste. Uhum. Ah, é. Tipo assim, pra dizer, vamos rezar, todo mundo junto, vamos lá, galera. Porque. Uhum. Assim... Enquanto que, tipo assim, a, a primeira parte é uma animação foda, uma animação, tipo, super experimental também, assim, uhum. que os estilos vão variando e tal. E a segunda, não. É porque, gente, vocês estão tentando convencer o quê aqui? Sabe? Quero porque... que... Falando de animação é muito mais interessante de assistir a primeira parte, é assustador, mas é mais interessante de assistir do que a segunda. Uhum.
2: É, eu gosto de ambas, mas realmente, vendo por esse lado, em quesito de, de animação, o fato da primeira parte ser tão experimental é incrível mesmo. É, mas... A gente
1: teve. Não, pode falar, pode falar.
2: Mas é, é engraçado, assim, porque é muito de. depende do público, né? Porque, por exemplo, é, eu cresci numa família que era. É, que tinha pessoas bem religiosas, apesar de não ser todo mundo. E o que me pegou, principalmente nesse final do Chernobyl não foi o fato da Ave Maria, etc. Eu não gostava dessa parte porque o bichão desaparecia, porque eu achava ele muito. Eu achava tão divertido ver todo, todo aquele começo que quando dava certo, eu ficava tipo. Ah o Tira
1: saiu pela culatra contigo. Então. <risos>
2: Não deu certo comigo, eu deu eu ficava
1: muito triste quando começava a musiquinha, eu garoto. que triste, Fantasia criou tá uma jovem adoradora do... <risos> Mas... Mas os... Fantasia teve uma coisa que virou meio que uma marca da Disney, que foi o Sim. Mickey Aprendiz de Feiticeiro, né? Ai,
2: coisa fofa, gente.
1: É, eu acho maravilhoso.
2: Toda aquela frequência, eu acho tão bonitinho e tão maravilhoso deles. A animação da água, a animação das vassouras, a própria animação do
1: Mickey Sim. é tão bonitinho. E a música, a música é, a é música... maravilhosa. A música do Mickey Aprendi é Feixeira é maravilhosa.
2: Ai, é bom mesmo.
1: Eu, 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 depois que eu assisti agora recentemente, eu fiquei escutando assim pra trabalhar. Sabe? Eu tava aqui pra tocar, porque ela é muito boazinha. E agora assim, também tem umas partes medonhas, né? Tem umas... o próprio bruxo lá e <risos> quando começa a ficar tensa a situação lá... É... Mas eu acho que é o. De todos os cursos do fantasia é o que é mais Disney, né? Assim que é. a Disney continuou, assim, de fazer um negócio. Até porque tem o próprio Mickey, né? Que é o símbolo moda da Disney. Uhum. É, e aí o Mickey aprende e a ficou é meio, o ficou meio símbolo. O Mickey vai lá dar a mão
0: pro maestro dizer é. parabéns! é ah,
1: verdade, verdade.
2: Ah, eu tô Sim, <risos> Inclusive, deu tão certo isso que tem uma atração no, no parque, em um dos parques, que é Fantasmic, que é um show noturno, e uma parte dela é justamente essa animação. Mas... É bem, bem legal. Porque esse Não, Mickey ficou já... muito
1: marcado. Né? É, ficou. É tanto que eles repetem também no Fantasia 2000, eles fazem um remasterizado, Sim. e no Fantasia 2000 tem o, o mesmo, a mesma animação, só que remasterizado, Sim. né?
2: Fica aqui o, a curiosidade também, já vai ter passado o Natal quando esse episódio sair, mas tudo bem. A minha árvore de Natal é temática Disney, né? E tem três Mickeys de pelúcia, e um deles é o Mickey do Fantasia.
1: Ah. É quero, quero fotos dessa árvore aí, pelo amor de Pode Deus.
2: Deixar. Tem um Mickey em tanto lugar da né? minha casa, você entra que parece a Disney. É, é engraçado.
1: <risos> E aí, 1941, no ano seguinte, né, depois de... Porque Pinóquio e Fantasia não foram sucessos como Branca de Neve. Foi um negócio assim que que eles ficaram, eita, porra. A gente deu uma arriscada demais aqui também, não deu muito certo, não. O próprio Fantasia foi um negócio que não não teve uma recepção boa. Depois é que foi, teve um reconhecimento, assim, anos depois. Mas na época não foi um negócio, até porque, como a gente falou, né, experimental até demais, assim. Então, foi um negócio muito arriscado e, e caro, né, de se fazer. E aí, no ano seguinte, eles tinham essa missão. Que é, gente, a gente precisa fazer um, um filme que coloque a gente de novo no páreo como, como o Branca de Neve fez. Assim, tem que ser um filme que venda. Tem que ser um filme que venda, que a galera goste e queira ver mais de dez vezes no, no cinema. <risos> e aí, eles tiveram a, a genial ideia de adaptar esse livro, que é o Dumbo.
3: Cegonha, vem
1: aí, trazendo pra você. o do céu, já vai surgir. O mais lindo bebê Quem tem dinheiro ou não Não importa a condição Todos
2: têm um também Seja rico ou seja, seja pobre A cegonha vem aí
3: E eu vou lhe falar Não oh. pense em fugir Pois ela vai te achar No frio do Alasca ou ao sol do Tahiti Olha que a cegonha vem ah. aí
1: que é uma história simples, né? Assim, é uma história muito simplesinha com animais, é uma história bonitinha, infantil mesmo assim, de fato, apesar é de <risos> também né, hoje em dia para os padrões de hoje tem umas coisas muito bizarras, muito inclusive muito ah, erradas.
2: traumático né? ah, Ai. <risos> eu, era, eu era realmente uma criança estranha porque eu gostava, eu não achava assustador. Eu tinha uma amiga que não conseguia ver também, ela fechava o ouro nessa parte, mas apesar dela de gostar muito do filme, mas eu achei ela tão legal.
1: Ele é Você é, um é, é ele é triste demais, é né? Ele é, é triste é,
0: demais. Eu... Não, gente, o nosso tipo achava triste. Aquela parte da, da... A mãe do Dumbo. Ai, nossa da... Gente, eu aqui é para para vir gravar o podcast. E... Não, Fariano, vamos aqui enfrentar. E eu sou. <risos> porque ah, eu não tem Qual é. é a necessidade? É. Isso aí para mim é o Disney, pegando o
1: dedo dele, batendo na lona, assim, falei, não, você vai chorar. É, você não queira. Eu acho é, que você é vai olhar pra é, é, é foda é. que você vai assistindo e, e é desgraça em cima de desgraça. Assim, não é. tem uma coisa boa acontecendo, meu Deus. Pois e aí, é. E
3: essa é nem... Alguém me explica. <risos> não,
0: gente, pelo amor de Deus. Eu acho que, tipo assim, eu fui assistir. Eu não sei, porque eu não lembrava do filme. Eu lembrava das cenas, mas eu não lembrava tipo, da história do filme. Hum, e aí, sei. quando eu, eu vi que, tipo, ele aprende a voar no final.
3: Uhum.
0: E nesse mesmo final, ele fica feliz uhum. pra sempre porque ele deu muito dinheiro pro, pro circo. Eu fiquei, ah, não. <risos> Esse filme não ensinou absolutamente nada.
3: <risos> e, então, Talvez. Eu,
0: ele dá uma lição de moral. <risos> de moral. A minha lição de moral é se você é estranho, dê um jeito de dar dinheiro pra, pra, pra ser o patrão. E aí ele vai gostar dessa estranheza.
1: Nossa. Eu acho, eu acho que é a, a grande lição do filme é o rato, cara. É o rato que é o agente do, do Dumbo e que, que teve uma grande sacada de investir nesse, nesse empreendimento. Ah, exatamente. <risos> no final ele é, o, ele é quem saqueando na parada. Ele é o ah, dono sabe? do Dumbo. O
2: rato é o parabéns. Ele é um coach <risos>
0: ele é, ele é... <risos> é, Hoje ele é para uma palestra Uma <risos>
2: estranheza, pode ganhar uma
3: grana então,
2: é E é engraçado porque Dumbo, assim, apesar de ser um filme menos teste do que os anteriores Como tem principalmente aquela parte dos Elefantes rosa, Ele ainda tem essas coisas meio é, experimentadas ah, Tanto que o fato de ter essa animação baseada no surrealismo foi uma coisa que ajudou depois na animação junto com o Dalí, né, que aconteceu.
1: Sim, é verdade, tem essa. Eu acho incrível esse negócio. Aham, é divertido
2: também. Mas, nossa, Dumbo, se você assiste Dumbo e você não tem a mínima vontade de chorar na hora dele com a mãe, você não tem coração.
1: Não, é, é isso aí, Ah, se você não dá uma choradinha com o Dumbo, já foi, já. Já foi, cara,
2: não dá. Nossa, (risos)
1: Gente, a gente tinha
0: aqui em casa Com uma caixinha Pequenininha, azulzinha Que quando você abria, tocava uma musiquinha E aí Ai. tinha uma coleçãozinha de, de livros da Disney Eu lembro Eu não sei se, se são memória ou fantasia Porque tem isso, né? A gente tem essas coisas Sim. Mas eu lembro de uma vez que, que um dos livrinhos era do Dumbo E eu lembro da minha mãe lendo pra mim E eu chorando <risos> <risos> isso, Gente Aí eu acho que, tipo, não é, não dava pra mim, não. E aí quando eu assisti, tipo, hoje, eu fiquei, ah, ainda não dá pra mim, não. É, do Porque, porque além de, né, de eu ter que chorar quando eu assisto, de eu ser obrigada a chorar. É obrigada. Sou obrigada, estão me forçando. É. É, eu achei a história realmente, tipo, assim, muito fraca. Eu achei, tipo, desses cinco filmes, é. assim, a história do Boom é menos. Sei lá, não se forçaram heróis, sabe? É isso que eu sinto. É tipo, eu... o animal feliz porque tá sendo maltratado. As elefanta fofoqueira. <risos> é, <risos> é. é, a única coisa que eu, que eu fui olhar, tipo, porque eu fiquei curiosa, foi a dublagem, né? E aí eu descobri uhum. que é porque no Disney Plus é a terceira dublagem, que foi gravada em 98. De ah. é, eu me liguei, porque <risos> essa dublagem
1: é, é recente. Uhum. E, assim, Dumbo tem... Assim, apesar de não. Eu também concordo que, de história mesmo, não é dos melhores. assim Desses também, é, acho que é o que eu gosto menos, talvez. Mas o, a intenção deu certo. né O objetivo que eles tinham de, de, de realavancar o estúdio e, e dar dinheiro para o estúdio deu certo, porque foi um sucesso uhum.
0: muito grande. Os
1: uhum. E aí. Engraçado, tem uma coisa de Dumbo que eu tenho que falar, assim, uma coisa pessoal, que por algum motivo eu não consigo explicar isso. Eu assisti Dumbo na infância, assim, é, em VHS também. Não sei se muitas vezes, mas acho que não, acho que não tantas vezes. Mas por algum motivo, é, tem uma música do Dumbo, que é a música do trem, que uhum. ela de vez em quando volta para minha cabeça, em situações ah, aleatórias. Eu não consigo explicar isso, é muito sobrenatural. Mas de vez em quando eu me flagro cantarolando na cabeça na mente aquele tan meu Deus é, é sabe é um negócio que me persegue eu não consigo explicar todos a bordo todos a bordo agora agora, agora.
3: Da estação, lá da estação, mais que emoção. Vem trazendo muita diversão, quanta diversão, mais que sensação. Logo que o trem começa a apitar, todos sabem que o circo vai chegar. Hoje todos vão se divertir, vem do circo aí, vem do circo aí.
2: Mas tem uma explicação disso aí? Se você ainda não assistiu ouvinte, divertidamente assista. Tem explicação pra isso lá, do porquê que a música <risos> volta de tempo em tempo.
1: Caraca, pois eu preciso entender isso, porque é um, é, é um negócio... <risos> Mas é isso, Dumbo é, conseguiu faltar o, o sucesso da Disney, e depois veio um negócio que eu acho que é uma covardia, que é Bambi.
3: chuva que vai pingando, pingos de chuva que brilham no ar. É a chuva que vai chegando, toda a floresta
2: começa a cantar sua canção, sua canção. Bingo, 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 bingo. Vem, vem ver quando a chuva chora, todas as
3: flores parecem cantar. É o vento que solta coração. Dançam as folhas do vento. Só o bicho vai e vai cantando. Toda a floresta também vai cantar. Vento, vento e vai tentando. Só aquelas flores que dançam no ar. Só o bicho vai e vai cantando. Só o bicho vai e vai lá pingando seus pingos pelo chão. Só o bicho vai e vai cantando. Só o bicho vai e vai lá vai, 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 seus pingos pelo chão. Zão, vai, Chuva que vem de cá, chuva que vai cair, canto que vai ouvir ouvido. É o canto da floresta. Pois a chuva é uma festa pois a chuva é uma festa, do canto da floresta. Chuva, chuva e jaca, chuva chuva e jaca. cantar, Chuva e chuva e chuva Cara,
1: eu vou dizer um negócio para vocês, inclusive. Eu nunca tinha visto o Bambi até essa semana. Foi a primeira vez que eu vi. E você, você o Bambi com seu filho? Assisti com o Eric. Engraçado, o ah. Dumbo ele não ele não prestou muita atenção. Ah. Dumbo ele ah. não, não ficou muito ligado, não. Mas também porque ele estava fazendo outras coisas também, eu não insisti para ele ver. Aí Bambi ele já ficou mais porque porque cara Bambi primeiro é, é... não sei se é porque eu tô eu vi agora a primeira vez. Mas eu, foi o que eu gostei mais, assim, desse, dessa primeira, da, da Era de Ouro. Eu amei, uhum. amei Bambi, assim, de um jeito que eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Porque eu Nossa. não sabia a história exatamente qual era, eu sabia que tinha a história da mãe dele morrer e tal, não sei o que. Mas, sabe, eu não sabia que eu ia gostar tanto, assim, tanto da história quanto técnica, né, tecnicamente falando. Porque, meu Deus, que filme lindo da porra, sabe? Eu acho que a única é coisa que não é melhor do que os outros, pra mim, do Bambi, é, são as músicas. Eu acho que as músicas é mais ou menos. É tanto que não nenhuma marca tanto, né? É, eu
2: acho. É, eu não sei, eu acho que Bambi, assim, é... quando eu reassisto, eu lembro das músicas, mas elas são realmente não são tão legais, assim, pra você lembrar aleatoriamente, tipo, tomando banho, sei lá. Nada que ela vai cantar em casa, eu acho.
1: Tem uma música muito nada a ver, assim, parece música que tocaria na rádio na época, sei lá. Umas músicas uhum. com uns caras sei lá, os caras com voz de rádio, que não combina tanto, né, assim, com, com um negócio que é mais, ah. sei lá, floresta, mais serenidade e tal, tá, não sei. As letras até que são, Maria, eu, eu achei do lado, né, de eu tipo, achei todos eles do é assim. Oi? Como é? A maioria é
0: música de coral. É, pois é. Os anjos é pra Sim,
1: tipo, é um outro esquema, inclusive, eu acho que
3: desses
0: filmes, todos... os. Mas eu também sou suspeita pra falar, né? Eu acho que, <risos> que mais é o Sorra da Branca de Neve, talvez. Uhum. Sim, é, é, concordo, concordo. Mas eu acho que é uma coisa que ela canta, aí depois os anões cantam. Tipo, você tá vendo quem tá cantando e a história… E é isso, ela tá fazendo parte da história, sabe? É. é, né? é. Você tá contando a história. Eu mas, me atrevo… Antes, tipo, nos outros, a música é uma música, assim,
2: né? Não é tão diajética, assim. Uhum. Sim. Eu queria dizer, inclusive, que de todos esses aí, a música mais lembrada deve ser dos anões, né? Porque é a mais alegrinha, a mais Verdade, gostosinha é. de cantar. E justamente por serem personagens que são tão marcantes, né? Ah, eu lembro muito da Branca de Neve. Pra
0: quem vai trabalhar lá?
3: A é. subiu, né? É, Sim. que <risos> aí ela fica... E aí os
0: animalzinhos... Tipo, botar sujeira pra
1: dentro, tá o do tapete. Não, não,
0: não, não. Isso é errado. E aí. Eu eu que isso é um a, gente nem, a gente
2: acabou nem
0: falando
1: Mas tanto da dublagem. É. Né? Pois é. As dublagens ah, são é muito boas. Né? Uma
2: cabelinha. A dublagem brasileira é
1: muito boa, nossa. É, sempre foi, né, cara?
2: Sempre,
1: é. E, e... agora, assim, das músicas, eu, fiquei lembrando, eu lembrei agora. A música do Pinóquio, aquela música da, da Fada Azul, até hoje é a música tema da Disney, né? É. Aquele tã, dã, 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 que quando a gente vê no início do filme da Disney o, o castelo, é essa música que toca, né? a música da Fada Azul.
2: Nossa, eu
0: gosto tanto dessa música, é tão
1: bonitinha. É, né? é bonitinha. Eu ainda. É. E, e, tipo, eu acho muito
0: engraçado, que foi de
1: Pinóquio, né? Um
3: filme que não foi. É, muito engraçado.
0: Parece que foi, tipo assim, hoje em dia, assistindo todos os filmes da Disney, assim, né, todos os produtos. Parece que ela veio, tipo assim, que foi criada. Uhum. e fazer uma música tema da empresa, Sim. né, uma música tema aqui do estúdio. Olha lá, ela é do Pinóquio. E ela é. fala assim, como ela é fraca no Pinóquio.
1: Mas digam aí, Bambi, eu quero, eu quero ouvir as memórias de vocês com Bambi. Já que eu não tenho memórias Nossa. antigas.
2: Eu acho que a minha maior memória de Bambi é que eu sempre gostei muito do tambor, que é o coelhinho. Ah, maravilhoso, e... meu Deus. Ah, e uma vez, os meus pais me deram uma pelúcia do tambor. E ele tinha aquela, a marca de, de costura do símbolo da Disney, ficava na pata dele. Então, quando você bate a pata, ele faz barulho. <risos> e meu E eu, achei... eu tenho ele até hoje. Perfeito. Um tempo atrás, inclusive, eu fui mexer no, nas pelúcias porque eu queria achar a do covú, e aí eu peguei a do tambor e eu bati a patinha dele pra ouvir o barulho. <risos> Foi muito bom, nossa. Eu gosto muito da questão de animação dele, principalmente quando ele fica meio irritado e ele tá pensando que ele dá aquela batidinha rápida de pé e ele para um pouquinho, assim, é muito bonitinho.
1: <risos>
2: <risos> e ele é bom né, gente? Oh, meu Ai, não,
1: Deus. Para, não é? É porque eu gosto muito de animais, cara, assim, de, de animação de animais. Eu sou, até que eu falei do, do, do curta do Moinho, eu acho que eu gosto muito também por causa disso, né, porque tem os animais e tal, Sim. e a parte que eu gosto mais, talvez, da Branca de Neve, é a, é, são os animais, são, é, é a, a, todo, o, a, a animação no geral dos animais, assim, ajudando elas, uhum. eu gosto de ver, assim, eu acho visualmente bonito. E no Bambi, é um cara, bom. é incrível, né, é como, muito eles, bom. como eles exploraram isso ao máximo, né.
2: É, não, e todo o um estudo que eles fizeram também com os animais de verdade, pra ver como eles Sim. se movimentavam, as fotos, tudo pra ter referência, e uhum. super deu certo, porque até hoje a animação é incrível, de todos os bichos.
1: Eu vi um vídeo, eu não sei se foi nesses extras também, eu tava vendo, eu vi vários desses extras, né, eu, eu lembro uhum. que eu vi um vídeo da galera, um monte de animador ao redor de um cervo, tipo, uhum. observando e, e desenhando, e sabe, eu fiquei com uhum. pena do cervo, obviamente, arrujado de, de, de ser humano, esse, esse bicho desgraçado, mas... Eu achei incrível a galera estudando, sabe? Os movimentos do bicho real. Que foda. É muito legal. E dá
2: muita diferença também. É a mesma coisa de quando você vai desenhar alguma coisa estilizada, você tem que saber os fundamentos, senão não dá certo. É a mesma coisa.
1: E e, e com a a, a fatídica cena? Qual qual é o sentimento de vocês? (risos) Com aquela sequência da da morte da da mãe dele e todo aquele... Ah.
3: Eu, eu sempre tava esperando uma
0: coisa meio dumbo né mas ah. eu não foi tranquilo até tipo assim tranquilo entre as né gente porque dumbo mostra a mãe empresa toda correntada ah. é uma coisa horrível e essa aqui é, tipo assim, você escuta o barulho você é. não vê o corpo mas assim, você entende. E aí o Bambi chega lá e fica Mãe, conseguimos! E aí você fica Mãe, não, não mãe, eu tô aí, cara! Hum, e aí... É foda. Mas assim, eu, eu achei esse filme É engraçado, porque quando eu achava que eu não tinha assistido tanto Mas aí assistindo agora, eu via, já lembro dessa cena Eu lembro dessa cena, tipo, eu lembrava muita coisa <risos> Legal. E só uma curiosidade é, Nessa terceira dublagem A, a, a voz do, do tambor É a voz do Simba
1: é, é verdade, barulho. eu me liguei, eu me liguei. Até é. falei pra Mila que eu, eu, eu. Fui olhar. É.
0: Pois é. é, e aí? Mas assim, parece um documentário.
3: É, eu achei assim. É. É. É Muita cena
0: que é tipo assim: é, A floresta na primavera. É. Aí tem lá, filhinho, os filhotinhos com a mãe, aí eles vão dormir, aí mostra todos os filhotinhos dormir com a mãe como é que é no seguinte cabeça para baixo as e aí tudo encerrado meu Deus, animais, é... meu Deus. <risos> no, no outono, os animais no inverno aí mostra os cervos comendo, as cascas e tipo, a dificuldade de comer e os bichinhos invernando e é, toda aquela coisa aí quando volta a primavera a felicidade, sabe, tipo, eu senti muito a pegada documental uhum. Uhum. E mesmo por causa dos movimentos dos personagens, assim. Sim. Por mais que seja caricato, por exemplo, o tambor e os outros coelhinhos, ele... os movimentos são muito... É. Na hora que ele estão tá dando, é um coelho. Do mesmo não. jeito que o ele tem uns olhos grandes, não sei quem, mas a mãe é um ser todinho. E aí eu acho você tipo assim, acha que foi uma pesquisa de tipo assim, olha, vamos mostrar essa vida na floresta, sabe? Eu acho que foi uma, uma pegada muito assim. Tanto que a Disney fez é, documentários animados, assim, real oficial uhum. nessa época. E uhum. aí o Bob foi, tipo assim, galera, e se a gente fizer uma história com esses <risos> animais, né? E aí, mas assim, né, eu, sobre a coisa do... Eu fiquei mais traumatizada, com, mais engatilhada com a queimada do que com a morte da mãe dele. É,
1: claro, a queimada também.
2: A queimada eu fiquei, é. você, seu maldito! <risos>
3: eu coisa, a mesma coisa
2: uma coisa que eu sempre fazia porque quando eu era menor em algum momento eu aprendi que a minha mãe chora em tudo então sempre que eu ver algum filme que eu sabia que tinha chance de eu chorar eu chamava ela para ver junto Porque o <risos> que eu fazia eu juntava com meu pai é, quando começava a cena que ia chorar os dois paravam de olhar para filme e olhávamos para ela e aí, eu ficava tão achando engraçado que a gente tava brincando com o fato dela de estar chorando, eu ela ficava, tipo, eu não vou chorar, não vou chorar, e chorava, porque ela sempre chora, que eu não chorava, porque eu tava, ao invés de prestar atenção no personagem que tava acontecendo alguma coisa, eu tava olhando pra minha mãe e fazendo graça com ela. Então, por muitos e muitos e muitos anos eu tive isso. Toda vez que eu ia assistir qualquer filme, principalmente os da Disney ou do Estúdio Ghibli que eu sabia que ia ter choro, eu olhava pra ela, porque eu sabia que eu ia me distrair e tava tudo bem. <risos> Hoje em dia eu só choro mesmo, olho pra carinha do bichinho e choro, já. e é isso.
1: Cara, eu sou, eu sou muito chorão, muito chorão com, com filme, assim, com propaganda, com música, eu choro muito. Bichiano, né? Mas... Mas
0: aí... eu, também, eu não posso olhar pra minha visão que eu choro.
1: <risos> tá muito, A tá bem
0: perigosa lá na novela e eu tô vendo essa bebida.
1: Tá é difícil, tá é difícil. Mas, eu, gente, eu confesso que eu fiquei abalado, eu, fiquei, eu não tava esperando, assim, que eu ficasse desse jeito, porque eu já sabia Bumbly. que ela morria, sabe? Uhum. E aí, só que eu achei tão bem construída toda a sequência, assim, porque, por exemplo, o fato dela de, de, não aparece, a gente só escuta o tiro e ela some. Mas e, tem uma, uma conexão com o próprio Bambi ali, porque ele também não sabe, ele percebe depois que ela morreu, assim, muito depois, ele... Ele não cai a ficha na hora, né? Ele fica procurando ela e depois é que aparece o. Aquele, o, o servo grande, ele é o pai dele? Porque eu não fiquei prestando atenção se é. em algum momento ela falava, mas ele ela, eu não lembro dela dizer exatamente que é o pai. Mas fica muito subentendido. Mas...
0: O príncipe é grande e o Bob é o príncipezinho, eu acho e... que. É, eu é, é da. E tem uma hora também que ele fala: você é lá meu filho. Ah, bem, então eu que não
1: tava não exatamente bem, exatamente exatamente eu fiquei muito pensando num crossover do, do, que é, mas, <risos> mas é isso gente Disney já mostrou a que veio nessa primeira era é, puxando logo pela emoção e, e aí já deixando várias marcas do que Seria marcas Disney, assim, desde o início, assim, desde esses primeiros anos, com as músicas, com o estilo de animação, esse preciosismo com, com os movimentos, coisa que... Ela já estava mostrando que ia, ser, ia se destacar, já estava se destacando no meio dos, dos outros estúdios de animação, assim. É, e, aí, e aí, às vezes, a gente, a gente se engana, né? a gente acha que não tinham outros estúdios na época, mas existiam outros estúdios que iam por outros caminhos também, mas a Disney começou. A, a, o Walt Disney soube fazer um investimento. Assim. Ele soube pegar no coração das pessoas. E, e é como o Mari falou, né? Parece que ele estava enfiando o dedo no olho da gente, dizendo: chora, você vai chorar, você vai se emocionar. Uhum. E eu acho que a, a gente fecha essa era de ouro com várias marcas assim, né, de, de do que seria Disney. Com certeza.
2: Acho Sim. que a maior marca é você vai chorar assistindo.
1: <risos> 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 Exatamente. E o que é, o que vir, o que foi uma, uma, já deixando o gancho, né, para o próximo episódio, no por causa de acontecimentos do mundo a Disney Praticamente não conseguiu dar tanta continuidade a essa marca que ela, que ela fez nessa primeira era. Né? Ela por conta do, do contexto da guerra que estava começando, eles não, não puderam fazer filmes com tanto, com tanto empenho como eles estavam fazendo nesses nesse primeiros anos. Né? E a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio com a era da, que a gente chama de período de guerra que e aí a gente vocês esperam o um próximo episódio oh, é. do Especial <risos> pra falar disso, que, que são filmes oh. que é obscuros, mas que eu gosto muito, assim, de falar dessa época é, Mari também já, já disse que já, já estudou bastante essa época e eu acho que esse o próximo episódio vai ser nós três de novo, eu acho
2: <risos> é justíssimo
1: Opa. então, é, eu fico esperando que vai vir aí o próximo episódio Especial da Disney, espero que vocês tenham gostado, espero que a galera tenha ficado Animada, esse, eu não podia deixar de fazer esse trocadilho. Parabéns, <risos> parabéns. <risos> e que tenham gostado, é isso, gente. Eu quero agradecer as meninas muito, foi muito divertido, muito bom lembrar das coisas e, e falar do que é, do que a Disney significa pra gente, né? Assim, apesar, é como a gente falou, é uma, uma relação de amor e ódio, porque a gente sente muita raiva às vezes, mas.. Estamos aí, a gente é é isso. A gente, a infância, a nossa infância foi formada por Disney. Aí a gente não pode negar isso nunca e e é isso. Então obrigado, obrigado Bia, obrigado Mari por terem aceitado. Estaremos aí de novo nos próximos.
2: E eu quero agradecer muito porque Disney provavelmente é meu assunto favorito da vida sobre, <risos> e eu fiquei com o coração quentinho o episódio inteiro só de estar falando sobre. Então muito obrigada
1: mesmo por me chamar. Estou muito feliz. Mari,
0: eu também queria agradecer e eu sei, o Elvio cortou um momento precioso chamado O que É Que tem é A Ver.
1: Ah, é Se verdade, eu, é eu decidi, mas eu vou
0: fazer o <risos> meu nome do é que é pois que tem a Ver, porque posso... ah, minha, eu, que eu lembrei, gente. É só que é, você acha que só o Walt Disney mete o dedo no olho e faz você chorar de jeito nenhum? Maurício de Souza também. Porque o que? Uma prima da Mônica e a estrelinha mágica. É, <risos> fez aqui as crianças aqui de casa chorar. Certo? Eu e minha prima. Minha prima, a bichinha, até hoje não consegue dar play. Ok? Porque esse é o seu momento Maurício de Souza botando o dedinho no, no, no nosso olho para a gente dar uma chorada. Então tá aqui. Como eu boa, quero que a ver, porque eu sou a Eu só porque eu me preparei lá <risos> também. Mas, <risos> mas eu agradeci
1: também o convite. É porque todo é aí. isso, Bia, todo episódio a gente tem um momento que é que nem a ver no final. E eu, Sem eu, suas eu Como era um episódio <risos> especial, eu nem, nem ia fazer, mas aí eu acho que. Boa lembrança, boa lembrança, Mari. Inclusive, Maurício de Souza, que fez as primeiras. Acho que o primeiro longa animado do Brasil, que, assim, não o primeiro, acho que teve outro antes longa, se eu não me engano, é. não lembro. Não, foi o primeiro. Foi, né? Que... E aí tem toda uma leva, e até hoje tem várias animações incríveis, inclusive uh-huh. Turma da Mônica Toy é incrível, gente. Eu amo, eu amo. Uh-huh. com o Eric.
3: Nossa, <risos> eu é, é procurei no
1: YouTube bom. e na Netflix hein, também. É muito bom. É... Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Se vocês, vocês querem deixar redes sociais, quem quiser encontrar vocês aí no, na internet, se vocês quiserem.
2: Ah, eu vou deixar. É, eu tô em meio que todas as redes sociais como Beer Underline é B-O-C-K. Vocês só vão achar arte lá, mas tem coisa da Disney também. Então, se vocês quiserem, é muito desenho, maquiagem artística e tem algumas coisinhas de, de 3D em alguns lugares também, mas a maioria é ilustração mesmo.
1: Massa. E tu, Mari? Quer deixar?
0: Bom, minhas redes sociais, elas não são tão de trabalho, <risos> mas em breve, gente, vocês vão poder ler minha dissertação. Em breve, sim daqui a alguns meses. 2021, ó. Pra Vem vocês aí. que já estão tá ouvindo em 2021, ó, tá Eu mais perco. perto, hein? Tá mais perto. Mas as minhas redes sociais é tudo Lagemari, L-A-G-E-M-A-R-I-I. No Twitter, no Instagram... É, e só eu sendo eu Mariana por
1: Mariana não sei só se dando opinião eu pesquisa Mari porque eu amo o tema também mas se você quiser me encontrar também nas redes sociais você vai encontrar em @elviofranklin. Franklin tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas o mais importante é você seguir as redes sociais do site Só Mais Uma Coisa, que é onde você vai encontrar não só esse podcast, o Só Mais uma Plano de Sequência, como os nossos outros podcasts. A gente tem podcast de série, podcast de trilha sonora, de videogame, de nostalgia, de um monte de coisa. Tem vários podcasts e você vai em arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, para ficar de olho no que tá saindo. E além dos podcasts, tem os textos, tem texto sobre os filmes que estão saindo, tem, tem textos sobre filmes antigos Tem especiais, tem listas Enfim, fiquem de olho no Arroba site E é isso gente, obrigado de novo meninos A gente vai se encontrar no próximo episódio E é isso, beijo, até a próxima sessão